0: Schönen guten Tag bei Tobis Tool Talk. Heute zu Gast Luisa Lüttig, a.k.a. die Steinfluencerin. Meine erste Frage, Steinmetz oder Steinbildhauermeisterin? Oder beides?
1: Also generell, ich bin Steinmetz und Steinbildhauermeisterin. Das ist eine kleine Differenzierung. Aber ja, ich bin beides und als Meister ist man generell immer beides.
0: Also man muss nicht zwei Weiterbildungen und zwei Ausbildungen dafür machen?
1: Nee, also in der Ausbildung hat man irgendwann mal die Wahl, möchte ich Steinmetz lernen oder Steinbildhauer? Und das unterscheidet sich dann in ein paar Kursen. Die Bildhauer, die sind eben mehr fürs Schriftenhauen und ähm, ja, für die bildhauerischen Tätigkeiten zuständig. Und der Steinmetz, der spezialisiert sich dann eben auf Treppenbau- und äh, auch auf die Restaurierung noch so zusätzlich, wobei beide eben beides lernen.
0: Okay, jetzt bin ich schlauer. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon viel vorgegriffen, stell dich trotzdem mal kurz vor, wo kommst du her, was machst du und wie bist du zu Social Media gekommen? Weil da findet man dich und da zeigst du ja ganz viel von deinem Alltag.
1: Ja, also erstmal Servus, hallo. Ich bin Luisa, 55, äh, 55 genau ja, äh, 25 <lacht> Jahre alt. Ähm, mal eben kurz die Midlife Crisis übersprungen. Ach, auch gut, ja. <lacht> Ich äh, bin 25 Jahre alt und ähm, ja, ich bin jetzt seit neun Jahren im Beruf und seit drei Jahren, glaube ich, circa auf Social Media und zeige da hauptsächlich auf Instagram so meinen Alltag und bin da irgendwie so reingestolpert, weil ähm, ich habe in äh, Göppingen meinen Betrieb und auch meinen Freundeskreis und alles und bin dann der Liebe wegen in die Schweiz oder an die Schweizer Grenze nach Weizutingen und äh, habe dann eben einfach nur, um meine Freunde so auf dem Laufen zu halten, äh, was bei mir so abgeht, irgendwie halt immer Bilder verschickt. Und dann war mir das irgendwann mal zu stressig. Und meine beste Freundin hat dann gemeint, ach komm, mach dir doch einen Insta-Kanal. Dann kann es jeder sehen. Und so hat das Ganze irgendwie angefangen. Also die hat mich da so ein bisschen reingequetscht und hat dann auch gemeint, sie übernimmt das Management. Lena, ich warte da bis jetzt noch drauf. <lacht> und... Ähm, ja, genau. So bin ich irgendwie da reingestolpert.
0: Und jetzt bist du aber wieder in Göppingen oder immer noch in ja, der genau. Schweizer Gegend? Okay.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt in Göppingen, bin in fünfter Generation in meinem elterlichen Betrieb und ähm, übernehme den so peu à peu mit meinem Mann zusammen. Der ist auch Steinmetzmeister. Wir haben uns damals in der Ausbildung kennengelernt. Und äh, ja, die Ausbildungszeit war wild. <lacht>
0: Ist das, ist das gut, wenn der Mann äh, dann auch das Gleiche tut wie einer selber?
1: Also ich kann es äh, nur befürworten, weil wir können uns halt wirklich fachlich über die gleichen Dinge austauschen, wissen, was der andere meint und äh, das ist für uns halt ja, super entspannt und gerade dadurch, dass wir auch einen eigenen Betrieb haben, ähm, den auch bisher meine Eltern zusammenführen und da ist meine Mutter als Ungelernte quasi so reingekommen und übernimmt jetzt das Büro. Aber wir können halt beides. Wir sind im Büro beide vollwertig, aber auf der Baustelle und in der Werkstatt auch. Und dementsprechend glaube ich, dass es für mich entspannter ist, gerade in Hinsicht auf die Zukunft, wenn ich mal Kinder bekommen will oder so, dass ich dann einen Partner habe, der eben selber auch mit anpacken kann und weiß, wovon er redet.
0: Ja, das stelle ich mir cool vor. Auf jeden Fall. Seid ihr dann mit deinen Eltern und ihr zwei oder habt ihr noch Mitarbeiter?
1: Wir haben auch noch Mitarbeiter. Ähm, wir suchen auch stetig nach Mitarbeitern. Also es ist ein Ausbildungsbetrieb und äh, ja, egal, ob gelernt oder ungelernt, wer Bock hat zu schaffen, der findet bei uns ein Plätzchen. Und ähm, genau, momentan strukturieren wir etwas um. Das klingt jetzt zu wild, aber... Ähm, der Altersdurchschnitt unserer Mitarbeiter ist vergleichsweise hoch und Marc und ich ziehen den ganz schön runter. Und mhm. das wollen wir auch weiterhin so ein bisschen, um einfach nicht die Alten auszurangieren. Das klingt jetzt auch hart, aber halt einfach, <lacht> um, um die halt zu unterstützen, um dass die eben nicht mehr die komplette Malocharbeit machen und äh, dass die auch sicher in die Rente kommen. Und äh, genau, das ist uns ganz wichtig dabei.
0: Da sprichst du was an als Steinmetz oder Steinbildhauerin, da Malochen. Da hat man ja schwere Dinge, die man hin und her tragen muss, oder?
1: Ja, klar. Also, ja, so, also ein Stein, Stein ist was so ein Stein, was ja, wiegt so ein Stein?
0: Was wiegt so ein Stein?
1: Ja, also das ist äh, unterschiedlich. Die Dichte äh, bzw. Gewicht rechnet sich ja immer so aus. A mal B mal C mal Dichte. Und da kann man dann mal 2,7, äh, so das Schwerste, sage ich mal. Also geht natürlich auch immer noch nach oben. Aber so der Durchschnitt. Und dementsprechend... Äh, hat man alles so ein bisschen mit dabei. Wir versetzen große Steine, wir versetzen kleine Steine. Ähm, ich bin auch lange Zeit in der Küchenmontage gewesen und habe Küchenarbeitsplatten montiert. Ist dann eher ungeil, wenn man so eine 3-Zentimeter-Insel äh, im siebten Stock im engen Treppenhaus in Zürich hochbringen muss. Aber, Aber das mir hart
0: äh, vorher.
1: Ja, geht alles.
0: Und was ist dann eure, eure Arbeit, die ihr macht? Ist das auch typisch, wenn ich so an so einen Betrieb denke, dass ihr Grabsteine macht? Und also eigentlich alles, was mit Steine zu tun hat? Oder spezialisiert man sich da dann auf was?
1: Ja, also eben generell, Steinmetz wird ja hauptsächlich so mit dem Friedhof und mit dem Grabmalgeschäft verbunden. Das ist auch bisher unser Hauptstandbein gewesen. Ist es auch immer noch, wird auch in Zukunft so bleiben, ähm, aber wir sind einfach ein so vielseitiger Beruf, sind in der Restaurierung tätig, erhalten und sanieren alte Burgen, Schlösser, Denkmäler und ähm, gerade eben ansonsten auch im Innen- und Außen. Ausbau, alles was mit Naturstein zu tun hat, also Poolumrandungen, ähm, Gala, also im Grunde kann man sagen, dass die ganzen anderen Gewerke sich von unserem Beruf äh, raus spezialisiert haben. Also der Bodenleger, der war mal ein Steinmetz, der äh, Fensterbauer, ja, also klar die Glase, die sind schon auch noch mal so spezialisiert und Zimmermänner gab es auch. Aber Galabauer zum Beispiel, es waren früher auch alles die Steinmetzen. Und ähm, ja, wir waren das königliche Gewerk.
0: <lacht> und fünfte Generation heißt, wann, bis wann geht es zurück?
1: Ähm, also ich sitze hier vor den Meisterbriefen in meinem Betrieb und muss gerade selber mal gucken. Ähm Der eine ist 1933, dann haben wir hier... Ja, also es geht weit zurück. Der Betrieb wurde gegründet 1955 in Apolda. Und mein Opa ist dann irgendwann mal hierher geflüchtet. Und ähm, genau, nee, stimmt gar nicht. 1907 wurde der gegründet, 1955 okay. hier in Göppingen dann.
0: Und gibt es da noch Dinge, die du jetzt anschauen kannst, die von damals noch äh, erhalten sind? Das stelle ich mir immer spannend vor, wenn so ein Betrieb so lange da ist, dann gibt es ja bestimmt viele alte Dinge, die man dann auch selber sich anschauen kann. Auch.
1: Ja, also die ähm, Natursteinarbeiten, da hat es natürlich schon auch noch ein paar Sachen. Und für mich ist es immer ganz besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel die Zweitschrift äh, oder Drittschrift in Grabstein einmeißeln darf, wo ich ganz mhm. genau weiß, okay, von den Jahren her, die erste Schrift, die hat mein Opa gemacht, die zweite Schrift, die hat wahrscheinlich mein Papa gemacht und jetzt bin ich die mit der dritten Inschrift. Äh, das ist schon irgendwie was Besonderes, dass das so auch einfach durch die eigenen Hände so äh, weitergegeben wird und ähm, ansonsten dadurch, dass mein Opa eben hierher geflüchtet ist, damals ähm, ist es so, dass natürlich da jetzt nicht so viel an schwerer Substanz transportiert werden konnte, aber ja. ähm, gerade Zeichnungen und einfach das Wissen, das weitergegeben wurde, das lebt in uns allen weiter.
0: <lacht> und du bist jetzt neun Jahre dabei, das heißt, wenn ich 25 minus 9 mit 16 angefangen. Mit gab's, 15. Äh, mit 15, ja. stimmt, ja, 15. Krass. Also du hast, hast du mal was anderes gedacht, dass du überhaupt mal, für, dass du vielleicht studieren gehst oder einen anderen Beruf wählst oder war das von vornherein klar, dass du steinmetz werden willst?
1: Also, ähm, ich dachte früher, so mit 13, 14, mal noch ganz, ganz kurz, dass ich Anwältin werden möchte, weil ich bin auch... Okay, was Theor
0: komplett anderes.
1: <lacht> ja, Also ich habe die Realschule gemacht, ich bin mit fünf eingeschult worden, äh, bin da äh, easy durchgerutscht, habe 16 als Abschluss in der Realschule gehabt und äh, das ohne wirklich zu lernen, also ähm, Abi wollte ich aber nie machen, weil das war für mich verlorene Liebesmühe. Also äh, mir war klar, ich will was Richtiges machen. <lacht> und das habe ich dann auch mit der Ausbildung. Und ähm, ja, eben zwischendrin dachte ich ganz, ganz kurz, okay, Anwältin, weil eben ich bin rechtschaffen, ich stehe für das Ein, was ich sage und eben für das Recht äh, von allen und mache mich da stark. Deswegen auch Social Media, um äh, für Frauen und einfach für die Diversität im Handwerk einzustehen. Ähm, aber also um
0: arbeite schon trotzdem noch ein bisschen anwaltlich mit. So <lacht> ja, doch genau.
1: noch mit. Wenn ja. man das so sehen will, ja. Ich habe da ein Praktikum gemacht und dann dachte ich mir so, boah, der sitzt ja den ganzen Tag im Büro und der hat Quatsch die ganze Zeit in sein Diktiergerät rein. Und am ersten Tag in meinem Praktikumsbericht habe ich direkt reingeschrieben, ich weiß jetzt, äh, was ich werden möchte. Ich weiß jetzt, dass ich was Richtiges mache und äh, werde Steinmetz.
0: <lacht> und hast du das dann, äh, die Ausbildung im elterlichen Betrieb gemacht oder woanders?
1: Die ersten zwei Jahre war ich beim Innungsobermeister von Esslingen ähm, mhm. und äh, war da beim steinmetz bürkle habe da eben meine Ausbildung die ersten zwei Jahre genossen und bin dann zum dritten Lehrjahr hin zu meinen Eltern gewechselt, einfach weil das für mich dann komfortabler war, dass ich hier die Strukturen auch noch mit lernen kann und hier mit anpacken kann, weil es da gesundheitlich viele Ausfälle in der Firma gab und ich da einspringen wollte. Und ähm, genau, habe dann als Kammersiegerin abgeschlossen, bin dann noch kurz da geblieben und dann direkt ab an die Schweizer Grenze
0: Mega, das ist eine coole Geschichte. War das aber dann auch bewusst, dass die ersten zwei Jahre nicht im elterlichen Betrieb gemacht werden?
1: Finde ich total wichtig, ja. Also ich wollte nie im elterlichen Betrieb lernen, weil das sieht man sowieso danach. Also ähm, ja. ich wollte nie auf Walz gehen, auf Wanderschaft. Das war mir zu gefährlich, zu, äh, da, da bin ich ein zu heimeliger Mensch, um das ich mit nur einem äh, Rucksack quasi und einer Weste durch die Gegend tingeln kann. Ähm, ich feiere das absolut und sammle auch jeden immer ein und bringe die von A nach B, wenn ich jemanden sehe. Ähm, aber das war nie meins. Und so habe ich meine eigene Wanderschaft quasi gemacht. Ich bin nirgends länger geblieben als ein Jahr, außer eben die ersten zwei Jahre im äh, Ausbildungsbetrieb. Genau.
0: Für die, die das nicht wissen, ich bin da auch nicht so äh, bis in die Tiefe informiert. Diese Wanderschaft, was hat die für einen Hintergrund? Wie, wie kommt es, dass man das macht?
1: Also die Wanderschaft, das ist ein äh, Thema für sich. Da gibt es natürlich verschiedene Schächte und Bruderschaften, äh, wo mittlerweile auch Frauen teilweise, aber nur teilweise, aufgenommen werden. Und ähm, die Wanderschaft, die war damals äh, eben für die... Ähm, zünftigen Berufe da, um dass man äh, sich weiterbildet, um dass man eben die ganzen Gebräuche und das ganze Wissen der Welt aufsaugen kann, um dass man was sieht, um dass man sich die Hörner abstößt, so gesehen in der Berufswelt äh, und um dass man eben ein harter Meister nachher wird. Also man okay. konnte ähm, ohne mindestens fünf Gesellenjahre keine keinen Meister machen das wurde ja jetzt auch abgeschafft und eben damals war es so durch die Wanderschaft äh, die Handwerker die ähm, sind halt durch die Lande gezogen und haben geguckt wo gab es welche tollen Arbeiten wie haben die anderen gemacht und wie kann ich das dann später selber machen und äh, war unheimlich wichtig um das Wissen was wir heute haben in so vielen verschiedenen Ländern auch zu verbreiten. Und ähm, ja, ich finde, es ist auch heute noch eine tolle Sache, auch wenn das ja. manche vielleicht aus den falschen Gründen angehen und denken, das ist jetzt, äh, ja, äh, ich, ich schmarotze mich mal <lacht> drei Jahre und einen Tag durch die Gegend. So ist das nicht, das ist eine harte Zeit. Also, äh, also man schätzt das man, nicht.
0: Man geht da ja dann auch bewusst von Betrieb zu Betrieb, um dann dort auch Dinge aufzunehmen, die man vielleicht im Lehrbetrieb dann nicht gesehen hat.
1: Ja, man darf auch, glaube ich, nirgends länger als drei Monate bleiben. Mhm. Ähm, und man darf ja nicht näher als 50 Kilometer im Radius äh, an den Heimatort. Und ähm, also es gibt schon viele Regeln. Äh, man äh, darf nicht mit ähm, Bus und Bahn und sowas reisen. Also es ist wirklich okay. quasi Fußmarsch. Und dann eben trampen, deswegen, wenn ihr da ein paar Wandergesellen so am Straßenrand seht, ihr müsst keine Angst vor denen haben, die sehen vielleicht ein bisschen grausig aus, weil die haben halt kein Badezimmer in hm. ihrem Rucksack mit dabei, ähm, an ihrem Wanderstock angehängt. Ähm Aber man erkennt die
0: ganz einfach an Zunftkleidung, also die sind äh, klar zu erkennen, dass die so auf Wanderschaft sind.
1: Ja, Zunftkleidung und natürlich schon auch der Stock. Also ähm, man darf ja zum Beispiel in der Stadt sein Gepäck nicht aufschultern. Also mhm. den, das muss man die ganze Zeit tragen. Und eben, da gibt es ganz, ganz viele Regeln. Und jeder Schacht, der handhabt, das auch anders. Und jeder Wandergestelle handhabt, das anders. Aber die erkennt man auf jeden Fall.
0: Und was heißt, was ist ein zünftiger Beruf? Weil als Elektriker... Zähle ich mich jetzt nicht zu einem zünftigen Beruf, weil ich kenne das jetzt von meiner Ausbildung nicht, dass Elektriker auf Wanderschaft gehen.
1: Ja, also das sind halt die ehrbaren Berufe des äh, frühzeitigen Handwerks, sage ich mal. Also das Handwerk hat ja schon wirklich eine ganz, ganz lange Geschichte. Und früher war das eben so, dass äh, die Zimmermänner, die Maurer, die äh, Maler gehören, glaube ich, schon auch mit dazu ähm, Steinmetzen eben diese Gewerke, die damals die Bauhütten auch äh, alle äh, so bei sich hatten irgendwie, weil halt die ganzen Sachen erbaut wurden, äh, die Kathedralen und Dom und Münster und was es alles gibt und ähm, ja eigentlich jedes Gewerk, was damit reinspielt. Geht auch auf Wanderschaft und ist ein zünftiger Beruf. Also ich, ich habe jetzt auch noch keinen Elektriker in Zunft gesehen.
0: Dann ist der Elektriker leider kein ehrbarer Beruf. Dann ich <lacht> ja, so gesehen
1: gerecht. nicht. <lacht> Wobei ich ganz froh bin, ich baue ja gerade ein Haus. Also ich feiere die Elektriker.
0: <lacht> das ist gut. Das wäre auch nämlich eine Frage. In deinem Gewerk hat man, glaube ich, auf der Baustelle oder hat man da oft mal Kontakt auch mit Elektrikern? Ja, also, weniger, oder?
1: Ja, Eher weniger, ja, das stimmt schon. Also auf dem Friedhof sowieso eher nicht, ja. ähm, aber auf der Baustelle, da hast du mit alle Gewerke Malheur. Also <lacht> okay, da ist, also
0: da ist der eine schlimmer wie der andere.
1: <lacht> <lacht> ja gut, also ist ja immer äh, generell so, dass da jedes Gewerke was anderes so ein bisschen schimpft, ähm, aber man ist ja trotzdem froh, dass jeder da ist und es wäre ja eigentlich fast noch schöner, wenn äh, quasi jeder die ganze Zeit da wäre, um dass man, wenn da mal eben mal kurz noch was ist, direkt auf die richtige Fachperson zurückgreifen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, ja, ich, ich mag die Baustelle, aber sehr, 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 sehr gerne. Es, ähm ba,
0: wenn du Baustelle ansprichst, also Friedhof ist klar, da, da macht ihr dann die Grabsteine und die Umrandungen und so weiter, aber wenn man sich eine Baustelle vorstellt, auf der ihr unterwegs seid, was macht ihr dann da? So Seid ihr dann mehr in Einfamilienhäusern unterwegs, wo dann viel mhm. mit Stein gearbeitet wird oder was sind so die typischen Baustellen, was ihr macht?
1: Also gerade Natursteintreppen im Außenbereich, Innenbereich, mhm. ähm, da sind wir auf jeden Fall immer vorne mit dran und ähm, natürlich auch Natursteinböden, jetzt auch Badgestaltung und all sowas, also wir machen gerade... Sehr vielseitig. Ja, ja. also während ich hier sitze, äh, produziert gerade mein Mann unsere, äh, unseren Duschboden und dann äh, verbauen wir den nachher noch.
0: <lacht> Ach, ihr seid auch sonntags fleißig, das finde ich gut. Das ja, ich das muss sein. Ja, ja. Ähm, Vor allem mit einem eigenen Betrieb. Ich glaube, da äh, gibt es kein Wochenende, Feiertag, da ist man irgendwie immer, immer am werkeln.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich das schon Arbeit trennen, aber ähm, wir haben jetzt die, äh, also wir bauen ja gerade unser eigenes Haus und äh, dementsprechend sind momentan kein, also gar keine freien Tage drin, aber ähm, ja.
0: Dann ist ja umso cooler, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier jetzt eine Stunde sprechen.
1: Ja, also das war mir wichtig, natürlich. Sehr gut.
0: Ähm, ich habe ja Dir vorab ein paar Fragen geschickt So, ja. da, so strukturiere ich ja jetzt gerade jede Folge Damit man so auch von jedem Gast Auch das Gleiche bisschen hört Aus ihrem Blickwinkel Da habe ich äh, aufgeteilt Wir sind ja beide auch offline unterwegs Du hast ja schon erwähnt, auf Baustellen Und da trifft man auch Kunden Und wie mhm. wir das manchmal Auf Social Media so auch zeigen Ist das manchmal auch schwierig wir machen das gerne, wir lieben unseren Beruf, sonst würde man das auch nicht machen und wahrscheinlich auch nicht so präsent online zeigen. Aber da gibt es doch bestimmt auch Kundengeschichten, die nicht so schön waren offline. Gibt es da eine, die dir so im Gedächtnis geblieben ist, wo du jetzt erzählen kannst auch?
1: Also, ich habe eine Kundengeschichte auch äh, hier auf Instagram hochgeladen, wo man sich die nochmal detailliert äh, anschauen kann, aber ich kann sie auch gerne hier erzählen, es gibt natürlich einige, ähm, aber mehr schöne Geschichten, sonst würde man es nicht machen, aber ein Kunde, ich sage es mal so, das, äh, der hatte mal ein hohes Amt in unserem Landkreis und äh, der kam dann hierher in unserem Betrieb und ich bin ja eine junge Frau und das erschreckt dann viele und denken, oh Gott, sie müssten mir irgendwie helfen, ähm, <lacht> <lacht> aber mir ist nicht zu so helfen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen <lacht> und der kam dann eben nachher und wir haben einen Hund und der hat so ein Spielzeug und eben auf Insta seht ihr welches Spielzeug, aber das ist so grün, länglich und erinnert vielleicht auch an anderes Spielzeug. Und dieser alte Mann hat dann nach diesem Spielzeug gegriffen. Nach, also ich habe gerade Unterlagen für den rausgesucht. Und ähm, greift nach dem Spielzeug und sagt so, na, ist das für den Hund oder nicht? Doch eher für sie. Und wedelt ja. mir damit so vor der Nase rum. Und ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Also, ja. seitdem. Okay, das
0: ist schon... Das ist schon Next Level krass. Also ja. das ist schon... Was denkt was denkt dieser Typ dann dabei? So, Das ist schon frech. Wie ja. hast du reagiert? Da, da ist man ja erstmal perplex wahrscheinlich, ne? Äh,
1: ja, also da war ich wirklich sehr perplex. Ich habe das Ganze so gehandhabt, ähm, da sind dann noch ähm, ein paar Prozent obendrauf gekommen in der Kalkulation für ah, okay. Unfreundlichkeit. Äh, deswegen, also ja ja, ähm, ansonsten gucke ich einfach, dass ich mich von dem jetzt fernhalte. Wir müssen nicht so viel für den arbeiten, aber es ist halt einfach trotzdem unangenehm. Und ähm, ja, ich habe in der Situation einfach nur gesagt, also natürlich für den Hund. Und äh, ansonsten musste ich gar nicht was sagen. Ich habe mich umgedreht und bin weggelaufen. Also
0: Ich, ich, ich glaube auch währenddessen, man rechnet ja auch gar nicht damit, dass sowas passiert. Währenddessen ist man dann so vielleicht auch kurz mal überrollt und weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Und nicht später dann ärgert man sich dann vielleicht auch, oh, hätte ich doch so oder so reagiert. Ich kenne das auch, wenn dann irgendwelche Situationen mit Kunden sind, wo ja. man dann später denkt, ach, warum habe ich da jetzt so so locker drauf reagiert? oder? Ja. stelle mir schwer vor.
1: Ja. ja, wobei eben abgesehen davon, also ich erlebe schon auch viel Skurriles, aber äh, auch sehr viel schönes, aber eine, eine richtig witzige, richtig gruselige Geschichte kann ich noch erzählen. Da stand ich gerade, also das ist bestimmt fünf, sechs Jahre her, in der Werkstatt alleine abends ähm, und habe oben vergessen, abzuschließen. So. Und dann stehe ich da und habe halt äh, mir eine Schrift gehauen und das ist dann schon auch mit ein bisschen Lärm verbunden. Und dann hat sich irgendwie ein Kunde rein verirrt der noch irgendwas wissen wollte und äh, stellt sich so ganz dicht an mich dran. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war voll vertieft in meine Arbeit. Und auf einmal sagt er so, wissen Sie, was eine Gruft kostet? Und, und ich bin <lacht> einfach nur schreiend, habe ich mich umgedreht. Und dann, also es tut mir total leid, aber der hatte eine ganz schwarze Nase. Keine Ahnung, gesundheitlich bestimmt irgendein Problem. Aber ich... Der sah für mich aus wie der Tod persönlich, Ach der mich gerade mal eben schnell aufsucht. Und ich stand einfach nur schreiend da. Und er war sich aber seiner Schuld nicht bewusst. Und äh, dann standen wir irgendwann mal zu zweit lachend da, weil ich ihm dann gesagt habe: Also äh, er kann gerne noch mal wiederkommen und dann besprechen wir das Ganze. Aber ähm, da hat er ja glück nicht gehabt, dass das
0: in der Hammer auf die Nase gehauen, <lacht> hat.
1: Ja schon. Ja, hätte passieren können. Ich garantiere für nichts. <lacht>
0: Du hast ja aber schon erwähnt, die positiven Dinge überwiegen. Ne? Was sind ja. so schöne Dinge, die du erlebt hast jetzt in deiner Reise im Handwerk?
1: Es gibt sehr viele, viele schöne Dinge. Ich habe jetzt erst wieder eine eigentlich total einfache Arbeit gemacht. Ähm, und der Kunde ist aber so überglücklich, stand noch ähm, an, Eigentlich waren wir schon durch mit den Arbeiten, hatten äh, schon alles fertig gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, das eine bringen wir jetzt noch raus, der Kunde ist so ein lieber Mann und ähm, der hat seine Frau verloren und äh, im Grunde genommen war es, ich sag mal, nur eine Abdeckplatte mit Schrift und ähm, dann standen wir im strömenden Regen da, eigentlich schon Feierabend, eigentlich schon dunkel und haben das gemacht und ähm, eigentlich sich darüber aufgeregt, dass ich jetzt doch gesagt habe, ich will das noch machen und der Kunde, der kommt regelmäßig vorbei, bringt uns Blümchen, bringt Pralinen und ist so unglaublich dankbar und äh, so gerührt. Und das sind einfach die Momente, für die man lebt und äh, für die man das gerne macht. Oder wenn die Leute dann eben in das neue Bad reinkommen und einfach glänzende, strahlende Augen haben, weil sie ganz genau wissen, es ist genau so geworden, wie sie es sich vorgestellt haben. Ähm, ja, das ist
0: das ist das Tolle am Handwerk, ne? dass ja. wir ja was erschaffen, wo andere dann mit leben oder arbeiten oder was auch immer und diese Reaktion, das freut mich auch immer am meisten. Da ist weniger dann das Geld, das man damit verdient, die Arbeit, die man selber verrichtet, die einen auch irgendwie glücklich macht, aber diese Reaktion vom Gegenüber, das ist das, was mich auch am glücklichsten macht, so ja, Kleinigkeiten absolut.
1: auch. Ja, ja. Ja, es geht gar nicht um das äh, große Trinkgeld oder irgendwas äh, oder um den Kaffee, den man beim Kunden bekommt. Das sind alles schöne äh, Dinge und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass das mehr Kunden wieder machen, einfach nur aus Wertschätzung. Aber generell diese Wertschätzung, wenn die Arbeit dann verrichtet ist, äh, gibt ja viele Kunden mittlerweile, die da mit dem spitzen Bleistift dann durchgehen und äh, hoffen, dass sie noch irgendwie was rausschlagen können. Das finde ich, ähm, naja, nimm den, äh, also gib mir den Auftrag nicht, wenn du es nicht bezahlen möchtest, aber ähm, ja. Kommt das bei euch
0: vor? Weil ich denke, wenn man euch als Betrieb auswählt, ist man sich ja schon bewusst, dass das, denke ich, eine wertigere Arbeit ist, wie wenn man das von der Stange kauft, ne?
1: Ja, also wir sind im Grunde genommen natürlich ein Luxusprodukt, was nicht jedermann braucht. Ähm, trotzdem braucht jeder ein Bad, trotzdem braucht jeder eine Küche. Und ähm, ja, also im Grunde genommen ist es so, dass wir unsere Arbeit immer so gut wie möglich, so gewissenhaft wie möglich und aber auch so günstig wie möglich anbieten möchten. Weil wir einfach, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir jetzt drei Angebote einhole und der eine, der sagt, okay, hier, äh, ich, ich nehme noch kurz den Aufschlag und den Aufschlag und den Aufschlag und hoffe, dass ich dann äh, den restlichen Monat auf den Malediven verbringen kann. Also ja. sind wir Handwerker ja nicht. Man muss ja immer konkurrenzfähig bleiben und ähm, Trotzdem haben wir natürlich schon auch die Kunden, die dann sagen, ja, aber äh, hier äh, der Stein, der hat da ein winzig kleines Fleckchen, das möchte ich so nicht akzeptieren. Und das ist Naturstein. Also muss ja, sich jeder darüber bewusst sein, dass das keine Keramik ist. Und auch Keramik hat unterschiedliche äh, Nuancen. Und ähm, ja, das so ist beim Naturstein natürlich auch. Und wir suchen immer vor Ort, äh, die besten Produkte raus, die Creme de la Creme, verbauen die bestmöglich. Und deswegen haben wir selber nichts, wo wir sagen würden, da müsste man Abstriche machen.
0: Wenn wir jetzt über offline gesprochen haben, online, seit wann machst du das jetzt? Drei Jahre hast du gesagt, ne? Ja,
1: so circa. Also so richtig wahrscheinlich seit drei Jahren. Ich ja, so dann haben wir
0: eigentlich gleich gestartet. Ich habe auch jetzt im Februar mache ich drei Jahre YouTube. Also wow. um drei Jahre dann Social Media fürs Handwerk ja. eigentlich. Was sind da so äh, Dinge, die dir positiv in Erinnerung bleiben über die drei Jahre? Was ist äh, das Positive am Social Media im Handwerk?
1: Die Vernetzung finde ich einfach total toll, ähm, dass man einfach ja, so eine Gemeinschaft hat, dass eine Community ist, die irgendwie zusammensteht. Man hat auf einmal das Gefühl, dass es super viele Frauen im Handwerk gibt. Zumindest auf der Insta-Bubble sind wir sehr, sehr viele mittlerweile, was sehr schön ist. Und das ist einfach eine Vernetzung von äh, den Kollegen und von äh, auch den ähm, Azubis, äh, weil es ganz toll ist für mich, dass A, Frauen natürlich kommen und sagen, hey, äh, krass, dass du das machst, ähm, ich habe das jetzt bei dir gesehen, jetzt habe ich ein Praktikum da gemacht und die Ausbildung angefangen. Das äh, sind die Momente, für die ich Social Media mache. Aber auch Azubis, die irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Fragen haben, ähm, sei es jetzt fachlich oder mit dem Betrieb oder ähm, all solche Sachen, ähm, da bin ich Anlaufstelle und da kann sich jeder jederzeit äh, bei mir melden, und das freut mich dann, wenn ich weiterhelfen kann.
0: War das, dir, war das dir bewusst, dass du da auch so einen Mehrwert bringst? Und tatsächlich auch, wenn man über, als Influencer darüber spricht, Leute auch mit beeinflussen kannst auf der Reise, auf, bei der Berufswahl? Oder kam das währenddessen irgendwann, wo die erste Nachricht reinkam, ey, ich habe dich gesehen und wegen dir mache ich jetzt die Ausbildung?
1: Also, ich habe ja mit äh, Insta nicht angefangen, um Influencer zu werden und würde mich auch so nicht bezeichnen, weil ich glaube, dass äh, das meiste, äh, die meisten Aufträge so als Influencer durch meinen Namen Steinfluencerin kommen. <lacht> weil, ähm, ja, äh, wobei, was auch ganz viele nicht wissen, ich hieß äh, ganz am Anfang Stone Ginger. Das hat aber die falschen Leute auf meinen Account gelockt. <lacht> Und äh, deswegen habe ich den Namen nochmal geändert. Aber ähm, nee, war mir nicht bewusst. Ich fand äh, das unglaublich, als dann die ersten Nachrichten auf die Art und Weise eingeflattert sind. Und ähm, ja, ich hoffe auch weiterhin, dass es nicht so sein wird, dass mich irgendjemand jetzt als die Influencerin anzieht, sondern dass ich einfach eine ganz stinknormale Steinmetzin von nebenan bin, die aber halt auf Social Media ein bisschen Horror macht, dass dieser Beruf nicht ausstirbt, weil wer kennt denn heutzutage noch einen Steinmetz oder wer denkt denn bei der Berufswahl, ach ja, das wäre doch was für mich und deswegen habe ich eigentlich damit angefangen.
0: Und das finde ich auch toll, das ist auch das, was mich irgendwann mal so überrascht hat, dass das auch bei mir kam, dass mir Menschen schreiben, dass, ah ja, Elektriker sein, das sieht ganz cool aus, ich interessiere mich schon mal dafür, weil ich es bei dir gesehen habe. Und dass wir als Einzelpersonen so viel für das große Ganze tun können. Und das finde ich auch toll, dass das so viele mittlerweile sind. Und auch viele verschiedene Menschen, Frauen, Männer, jeder kann diesen Beruf machen. Das Bild ist leider wahrscheinlich immer noch ein anderes. Aber du jetzt als Person tust ja was dafür, dass das Bild sich auch ändert. Und das finde ich toll, dass wir das machen können.
1: Ja, ich finde es auch so faszinierend. Am Anfang habe ich immer gedacht, oh, okay, es sind ja, 20 große Elektriker auf Instagram. Oder lass es mehr oder weniger sein, ist ja egal. Und dann dachte ich mir am Anfang immer so, boah, krass, also ist ja quasi dann auch äh, Konkurrenzdenken oder ist da Konkurrenzdenken da, wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt mal, hat der diese Kooperation bekommen, hm, ich nicht, wurde aber auch angefragt und, und, und. Und dann dachte ich mir, hm, okay, ja, ist ja super cool, ich bin die einzige Steinmetzin hier, ähm, die Probleme habe ich nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, ist das lame. Also wie geil ist es das bitte, dass es 20 große ElektrikerInnen, wie auch immer, auf Social Media gibt, die sich gegenseitig pushen können und äh, ich hänge da so rum und äh, jeder kennt mittlerweile meinen Namen, jeder weiß, okay, die Luisa ist Steinmetzin, äh, keine Ahnung, was die so treibt, aber ähm, sie ist auf jeden Fall mal da. So, sie ist, sie ist gibt es da echt keine
0: anderen? Gibt es da keine anderen?
1: Ja doch, ich habe jetzt mittlerweile schon auch so ein paar äh, getroffen. Aber äh, also Flosis ist eine große Empfehlung von mir. Äh, der macht äh, sehr viel im künstlerischen, bildhauerischen Bereich. Ist aber auch ansonsten Vollzeit angestellt. Ganz klasse Typ. Ich feiere den absolut ab. Ähm, und ansonsten gibt es auch eben so ein paar kleinere ähm, Accounts, die das jetzt machen. Aber es ist nicht der Hype da, es ist nicht der Run da. Weil die bildhauerischen Tätigkeiten, die dann von der breiten Masse gefeiert werden, da denkt sich dann jeder schon wieder, oh, das kann ich doch selber niemals. Also Steinmetz ist kein Do-it-yourself-Gewerbe. Steinmetz ist nicht, äh, so hau ich die Schrift vom Grabstein meiner Oma. Ja, Also das ist... Ähm, Stimmt, ist halt aus
0: diesem Winkel habe ich das noch gar nicht gesehen, weil das ist ja bei mir als Elektriker. Deswegen habe ich meinen Kanal ja auch gestartet, um so ein paar Do-it-yourself-Tipps zu geben. Ähm, das, ja, Richtig, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, eine Schrift in den Stein reinzuhauen. Auch wenn es mir jemand auf in dem Kurzvideo auf Social Media erklärt, äh, fehlt mir, glaube ich, da das Talent dazu.
1: Ja. Ja, Fensterbank einbauen, kommt jetzt demnächst äh, ein Reel von mir, weil das ist tatsächlich jetzt nicht so kompliziert, da kann man nicht so viel falsch machen ähm, und dass das einfach, klar, ich möchte auch einen Mehrwert bieten, aber bisher ist es einfach so, dass sich mir immer wieder die Frage stellt, was kann man denn so zeigen, um dass es auch tatsächlich Mehrwert ist, um dass die Leute selber was daraus mitnehmen können und das nicht nur gewerbsintern, ähm, weil Klar kann ich jetzt den anderen Steinmetzen einen Tipp geben, wie sie einen Stein bis zur Kante hinstocken. Das finden dann auch die 200 Steinmetzen, die insgesamt auf Instagram sind, äh, finden das auch toll. Aber damit kriegst du kleine Klicks oder irgendwas. Und, ähm, aber darum geht es ja im Grunde genommen auch nicht.
0: Aber darum geht es im Grunde aber auch, auch wiederum, weil ja. sonst bleibt man nicht sichtbar. Ne? Das ist immer so ein Spiel das man spielt, ähm, man muss gucken, dass die breite Masse das irgendwie sieht und dann auf einen aufmerksam wird. Das ja, stelle ich mir jetzt in deinem Gewerk doch auch ein bisschen schwieriger vor. Aber Fensterbank einbauen, das könnte ich mir vorstellen, dass das viele Leute auch selber machen wollen.
1: Ja. Also, und das hast gesagt, du wahrscheinlich
0: bei dir auf der Baustelle dann, dann äh, abgedreht, oder? Äh,
1: ja, genau. Ja, ja. ja da habe ich einige Fensterbänke.
0: <lacht> <lacht> das denke ich mir, ja. Ähm, Social Media, das nützt ihr ja wahrscheinlich auch als, oder unterbewusst bestimmt jetzt auch als Tool für eure Firma. Habt ihr da gemerkt, dass das euch was bringt, dass äh, du jetzt so aktiv auf Social Media bist?
1: Also es ist immer total süß, wenn Kunden reinkommen und explizit nach mir fragen, ähm, weil sie mich entweder auf Social Media äh, gesehen haben oder aber auch im Fernsehen. Ich hatte ja jetzt auch einige TV-Beiträge äh, wo ich mit dabei war über DMAX, über also verschiedene Formate einfach und ähm, das ist immer, wenn ich, wenn ich vor meinem Betrieb so in, in der Friedhofsbubble bin, <lacht> dann ähm, sind da ganz, ganz viele ältere Leute, die dann herkommen, ach sie sind das. Sie sind ja in echt noch viel hübscher als im Fernsehen. Okay, ja cool. Und dann denke ich mir immer, oh Gott, ich habe staubige Haare des Grauens, weil ich mit der Flex hier am Stein wüte. Und, äh, aber freue mich da immer mega. Das ist, äh, ja, ganz also es bringt auf jeden
0: Fall einen Mehrwert auf für euch als Betrieb, ne?
1: Ja, es ist einfach, äh, man wird mehr gesehen. Also... Ähm, es, man, man bleibt einfach in, im Gespräch und das ist das Positive, was ich daran sehe. Jetzt die Aufträge selber sind natürlich, äh, da hast also wenn keiner einen Grabstein braucht, dann kauft er nicht, weil er dich, dich gesehen hat, einen Grabstein oder einen Boden oder irgendwas. Ähm, aber wenn jemand was braucht, dann ist man eben im Hinterkopf. Und ähm, ja, auch viele Anfragen einfach, die... Ähm, ja so gefragt haben, was wir denn alles machen und ähm, die sich einfach einen Überblick über unseren Betrieb verschaffen wollten. Dadurch, also definitiv Mehrwert.
0: Wie ist es mit Mitarbeitern? Gibt es da mehr Bewerbungen dann, weil die Menschen euch wahrnehmen?
1: Also Steinmetz ist ein generell aussterbender Beruf und hm. äh, teilweise wurde überlegt, ob man uns nur noch als Fachrichtung äh, zusätzlich zum Maurer Dazu schiebt, wobei mhm. das ja eigentlich komplett unterschiedliche Sachen sind, naja, aber ähm, genau solche Dinge sind eben äh, so im Gange und es gibt immer weniger, die diesen Beruf tatsächlich lernen und dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, dass wir viel mehr Bewerbungen dadurch haben, ähm, wobei wir auch bis vor einem halben Jahr nicht auf der Suche waren mhm. und ähm, Genau, ich jetzt aber eben sagen kann, wir suchen und natürlich hoffe ich, dass sich ganz bald jemand bewirbt, egal ob gelernt oder ungelernt. Ähm, und das wäre cool, auf Arbeiten wenn das hat. jetzt auch hier
0: über einen Podcast passiert: dass man hier <lacht> ja. aufrufe, dass ich die Leute bei euch bewerben bewerbe, solle. das wäre ja cool.
1: Ja, das, also wenn das jetzt klappt hier, dann äh, out an dich. <lacht> ich gebe
0: alles, ja. Genau.
1: Ich lade dich auf ja. eine Fensterbank ein.
0: <lacht> okay, dann, dann äh, probiere ich da nochmal ja. einen extra Aufruf dann zu starten, wenn die Folge online geht. Perfekt. Ähm, wenn wir über das Handwerk sprechen, du sagst, euer Beruf ist jetzt ein aussterbender Beruf, die Wahrnehmung ist vielleicht auch eine andere... Wir sind ja, wir arbeiten alle am gleichen Ziel, das finde ich toll, das habe ich auch erst gemerkt, wo ich mich dann auch geöffnet habe, mich mit anderen zu vernetzen, weil ich, ich bin auch DJ und da ist so ein Haifischbecken, wo jeder irgendwie sowas vom Kuchen ab möchte und eigentlich habe ich gedacht, das ist im Social Media Bereich genauso, dass aber alle irgendwie offen sind, miteinander zu kommunizieren, das wurde mir erst so auf der Reise bewusst und dass wir alle am gleichen Ziel arbeiten, auch was ist deine Meinung, warum das Handwerk jetzt gerade in der Gesellschaft so negativ wahrgenommen wird? Was, oh, hat, was ist, ist so der Hintergrund?
1: Das ist ganz schwierig. Ich bin nicht der Meinung, dass das Handwerk negativ wahrgenommen wird. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, dass wir Handwerker immer mehr wieder geschätzt werden und ähm, dass es immer mehr als ähm, oh, wenn ich einen Elektriker anrufe, dann dauert das, bis der kommt. Das ist natürlich nervig. Und, äh, ja, aber wenn du halt einfach sonst schon, keine Ahnung, drei Wochen lang die Wochen voll geplant hast, dann kannst du höchstens noch einen Notfall mit aufnehmen. Aber mehr halt nicht. Und so ist es eben, dass es immer mehr Wartezeiten gibt. Das bemerken die Leute, das bemängeln die Leute, das ähm, nervt die verstehe ich. Aber abgesehen davon, dass die Wartezeiten lang werden, ähm, kommt keiner auf die Idee, selber was dafür zu tun, um dass es besser wird, nämlich selber ins Handwerk zu gehen. Jeder möchte, dass der Handwerker sofort vor Ort dasteht, aber dass dann die eigenen Kinder die sind, die den anderen das Scheißhaus richten, um es jetzt mal so blöd zu sagen, ja. Äh, das kommt dann halt irgendwie doch nicht in Frage. Und das ist halt äh, eher das Problem, dass das Handwerk zwar, wie ich finde, einen hohen Stellenwert hat, aber nicht als ähm, alltagsfähiger ja. Beruf angesehen wird. Sondern nicht als eher erstrebenswert, als ja. Ja. Und das ist weniger, das Problem. Ja.
0: Weniger als erstrebenswert. Und das denke ich auch, dass dann, das von Grund auf halt falsch auch vermittelt wird. Und ich glaube, das ist auch das Thema, warum es dann, also negativ ist es vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass es halt dann doch irgendwie negativ wahrgenommen wird, weil es von Grund auf nicht auch als Möglichkeit auf den Weg gegeben wird, ins Handwerk zum Beispiel zu gehen.
1: Ja, das fand ich ganz bezeichnend. Ähm, ich hatte letztens so ein, ein Tagespraktikant da und das war wirklich zuckersüß. Der äh, Junge, der ähm, kam zu uns in den Betrieb, hat mich auf Social Media und ich war bei Kika, äh, äh, auch kurz bei Logo, glaube ich, hieß es oder so. Auf jeden Fall, da hat er das eben gesehen, ist dann mit seiner Mama ihrem Account auf mein Insta und hat dann im Betrieb nachgefragt, ob er denn bei der Steinfluencerin Praktikum machen kann und das fand ich einfach ultragoldig. Der Junge war elf Jahre alt ähm, und macht Abitur. So und dann kommt er mit zum Zettel ähm, und da steht dann drauf: Ja, äh, hier Studienplatz eintragen. Also in allen Betrieben, die äh, quasi, also in allen Berufen, äh, wo ein Studiengang erfordern durften die einen Tag lang reinschnuppern. So jetzt, ich bin kein Studiengang, musste ich ja. erstmal bei der Schule anfragen, ob er denn überhaupt zu mir kommen darf. Und dann hieß es, naja, Handwerk wird eigentlich nicht erwünscht, aber wenn er denn unbedingt möchte, ist ja nur einer von wenigen, dann drücken sie ein Auge zu.
0: Boah, das ist halt Und, eine richtig krasse Aussage, so.
1: Ja. Und dann dachte ich mir, ihr habt doch Lack gesoffen, also. Mhm. Äh, der war dann bei uns und der Vater hat noch gemeint, der findet das so toll, weil äh, eigentlich sei der so faul und äh, dass der jetzt mal was machen will und also ich würde den lieben gern ausbilden, der war sowas von fleißig, sowas von tapfer auch. Ja, die Praktikatage bei uns, die sind schon hart. Also wenn du das erste Mal einen ganzen Tag einen Hammer und einen Meißel in der Hand hast, dann fallen dir abends die Hände ab. Das ist, äh, ich habe in meiner Ausbildungszeit am Anfang jeden Tag Schmerzen gehabt und äh, gemerkt aber auch, wie ich stärker und stärker und stärker wurde. Und ähm, ja, aber dass da die Schulen so dagegen spielen, finde ich ganz, 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 ganz schade.
0: Aber dass man das dann so offen auch gesagt bekommt, das, äh, das schmerzt doch dann auch, oder? Da merkt man doch vom Gegenüber, von der Schule, dann von der Institution, wie die dann einen Blick aufs Handwerk haben. Dass das ja. nicht gewünscht ist, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, fand ich auch super, super schade. Und... Ähm ich habe dann, also die Realschulen bei uns, die sind da schon besser aufgestellt und die sehen das eher an ähm, und akzeptieren das als wichtig und fragen dann auch ähm, nach wegen irgendwelchen Workshops und so äh, und Praktikatagen und ob wir in die Schulen kommen. Da sehe ich aber halt auch ein Riesenproblem, weil die ganzen kaufmännischen Schulen für die weiterbildenden Sachen und die Studienplätze und all das die haben andere Möglichkeiten, die haben extra Social-Media-Beauftragte, die haben extra Leute eingestellt, die in die Schulen gehen und das Ganze vorstellen. Und welcher Handwerksbetrieb hat das denn? Ja, Wenn ich als Meisterin mich in die Schule stelle und da einen Tag lang darüber erzähle oder auch nur einen halben Tag lang darüber erzähle, was ich so mache, dann ist das eine super Sache, es wird vielleicht auch angenommen, wenn ich nicht mit Papierkügelchen beworfen werde und ähm, einen Schwamm gegen die Stirn geklatscht bekomme, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, damit ist kein Geld verdient.
0: Ja, das ist halt dass du fehlst dann im Betrieb. Ne?
1: Ja. Und dann heißt es aber halt von, von also äh, kam ja großer Aufruf, dass wenn wir Handwerker wollen, dass wir gleich angesehen werden, müssen wir genauso die Öffentlichkeitsarbeit als Betrieb betreiben wie jetzt eben die weiterführenden Schulen. Und das ist aber nicht möglich.
0: Also ja, das ist halt einfach gesagt. Ja. ja, aber das ist spannend, dass du das auch an der Schule mit ansetzt. Das habe jetzt andere Gäste, die im Podcast waren, genauso gesehen. Diesen Blick hatte ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber das ist tatsächlich ja so, dass wenn man es nicht in der Schule schon irgendwie mal gezeigt bekommt, dass man ja gar nicht die Möglichkeit bekommt, sich überhaupt mal darüber Gedanken zu machen, ins Handwerk zu kommen. Oft ist es ja so, bei dir ist es ja genauso, bei mir, mein Vater ist Elektriker, dann kam das von meinen Eltern, weil die oder mein Vater halt auch ein Handwerker ist. Äh, wenn jetzt mein Vater ein Akademiker wäre, wäre wahrscheinlich nicht sein Vorschlag gewesen, hey, guck dir mal das Handwerk an. Wahrscheinlich eher das Gegenteil. Ja, machst du wie ich, geh studieren. Wenn das dann in der Schule genauso gelebt wird, na ja gut, was bleibt dir dann als junger Mensch überhaupt für eine Wahl, wenn du den Blick gar nicht geöffnet bekommst dafür?
1: Ja, das sehe ich eben auch so, weil ähm man musste einfach offener mit umgehen. Man musste einfach äh, den Leuten die früh anpacken, die früh äh, zur Seite nehmen und denen früh zeigen, hey, schaut mal, kommt in meinen Betrieb, wir arbeiten einen Tag alle zusammen. so Das hatten, äh, hatte ich jetzt mit dem BBQ. Und da hatte ich dann drei Praktikantinnen da, die sich allesamt wirklich gut angestellt haben, alles Mädels. Und eine... Ähm, Grüße gehen an Bianca, die würde ich liebend gerne als Azubine haben, weil das ist einfach ein ganz, ganz tolles Mädel. Und die hat richtig Bock und die hat richtig Talent. Und ja, so Leute kann ich gebrauchen. Aber bei Bianca ist es zum Beispiel so, die wollte davor in die Pflege gehen und hätte niemals gedacht, dass ihr das so viel Spaß macht. Und ja. jetzt kommt sie im März, kommt sie Endlich wieder. <lacht> und ich äh, fieber immer von Praktika zu Praktika. Ähm, und ähm, ja, freue mich einfach darauf, junge Leute zu sehen, die Bock haben und die das machen. Und es ist ja häufig die Rede davon, ja, äh, die Jugend von heute, die hat da keine Lust mehr drauf und die wollen sich die Hände nicht dreckig machen und so. Ja, das sehe ich anders. Also ich sehe schon, dass die Bock drauf haben, aber man muss sie daran führen. Wenn ich selber... Immer nur da sitze an meinem Schreibtisch und äh, abends mit sauberen Klamotten nach Hause komme und mir, um dass ich im Garten was mache, erstmal noch eine andere Hose anziehen muss und äh, Handschüchchen damit die Fingernägel nicht dreckig werden. Ja, wie soll ich dann meinem Kind verklickern, dass es okay ist, mit dreckigen Händen durch die Welt zu laufen? Und äh, ich gehe auch überall hin in Arbeitsklamotten, vielen. Ist das ja also mir war es am Anfang unangenehm, in Arbeitsklamotten mhm. zu, gesehen zu werden. Ähm, weil ich mir dachte, oh, jetzt denken alle, ich bin die dumme Handwerkerin. <lacht> Aber ja. ich bin Meisterin. Ich äh, bin 25 und baue mein eigenes Haus. Wer kann das sagen? All meine anderen äh, Freunde, die studieren alle noch ähm, und wohnen entweder bei Mama und Papa oder auf Mama und Papas Nacken. Ja. Ähm, und ich habe mit... 18, meine erste eigene Wohnung bezogen und erstes gutes Geld verdient, mir ein Auto gekauft, Motorrad gekauft und, und, und. Also ich lebe ein gutes Leben. Da muss sich keiner was vormachen von wegen, die Handwerker, die verdienen schlecht. Äh, das ist nicht mehr so.
0: Ja, und der, das ist ja das, woran wir dann auch arbeiten, um das sichtbar zu machen. Man ja. sieht, wir unterhalten uns jetzt fast eine Stunde und können uns artikulieren. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und das ist glaube ich auch so ein Bild, das immer wieder so in den Köpfen rumschwirrt Wenn man einen Maurer auf der Straße sieht, der halt dreckig ist Dann denkt man gleich, dreckig ist dumm Oder verbindet es so, das ist ein falsches Bild Da gebe ich dir recht du, Aber du, du, du erzählst ja dann auch schon Lösungsansätze Dann ist deine Meinung wahrscheinlich die gleiche, die ich auch habe Wir Einzelpersonen, du, ich wie sie alle heißen, wo auch hier dann vielleicht Gast waren oder schon noch Gast sind Wir arbeiten ja dran, fürs Handwerk einen Mehrwert zu bringen Und yeah. ich glaube, das Sichtbarmachen ist das, ist meine Meinung kann, Deswegen frage ich auch dich Das Handwerk sichtbar sichtbarmachen ist das, was es glaube ich voranbringt
1: ja, absolut. Also wir müssen einfach allen zeigen, wie geil das Handwerk ist. Wir müssen allen zeigen, wie Spaß das auch macht, wie das, wie, wie das einen erfüllt, wie äh, eines weiterbringt im Leben. Und äh, das ist unglaublich wichtig zu zeigen, ähm, dass wir nicht nur die sind, die abends so mit dem Rücken noch so kurz strecken, aus der Bahn aussteigen, sondern... Äh, dass wir die sind, die einfach äh, Lebensträume wahr werden lassen, dass wir die sind, die ähm, Lebensqualität überhaupt herstellen, ohne die es überhaupt nichts geben würde. Und ähm, dass das unglaublich toll ist, aber dass es auch unglaublich einen finanziell weiterbringt, weil es so, dass wir Handwerker nichts verdienen. Also das müssen... Also meine Freunde, die müssen jetzt erstmal ich sag mal 10, 20 Jahre arbeiten, um dass die überhaupt an das rankommen, was ich bisher verdient habe. Und ähm, das alles nachzuholen, das, das rechnet sich am Ende nicht. Das muss man ja
0: auch wir, wir, wir können ja viel früher im Arbeitsmarkt auch Geld verdienen. Ja. Und bis ein Studierter dann Geld verdient, das muss man ja dann mal auch in Relation setzen. Und wenn man das dann macht, dann erkennt man auch, oh, Handwerker oder Handwerkerin sein ist ja gar nicht so unlukrativ. Ne?
1: Ja, ich sehe es auch so, weil eben, und mittlerweile bin ich äh, stolz darauf, wenn ich in Arbeitsklamotten durch die Gegend stiefel, weil wie ich mein Geld verdiene, darf ich es auch ausgeben. Und deswegen ähm, habe ich überhaupt keine Probleme mehr damit, mich so zu zeigen und auch in äh, schicken Restaurants Mittag zu essen in Arbeitsklamotten. Da bin ich komplett schmerzfrei mittlerweile.
0: Das ist auch gut so. Ja. Und wir sind jetzt bei fast einer Stunde. Du ja. hast ja schon einen Aufruf jetzt zum Beispiel zum Bewerben gestartet. Gibt es noch ein paar abschließende Worte, die du loswerden möchtest? Gerne auch Eigenwerbung. Ich verlinke alles zu dir auch unten in der Folgenbeschreibung. Was erwartet uns, wenn wir dir folgen? Hast du irgendwelche Ziele, die du jetzt dieses Jahr auch mit Social Media verfolgst? The stage is yours.
1: Also erstmal Respekt, wer bis jetzt hier zugehört hat und meine Quassel angehört hat, das freut mich. Dann seid ihr nämlich auch geeignet dafür, mir zu folgen, weil ich quassel euch da genauso zu. Jetzt vielleicht nicht ganz so viel durch den Hausbau momentan. Ist es ist etwas ruhiger, muss ich leider gestehen. Aber ab März ändert sich das. Ab März hau ich wieder volle Kanne auf die Kacke und ich werde euch wieder richtig mitnehmen in meinem Beruf, in meinem Alltag, äh, beim Hausbau, bei der Betriebsübernahme. Also ich habe viele, viele Punkte, wo ich zeige, wo ich euch mitnehme, wo ihr mich aber auch einfach äh, fragen könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt. Ich bin da gerne gesprächsbereit, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit Handwerkskammern oder Ähnlichem. Ich bin ja auch Miss Handwerk 2022 Botschafterin fürs Handwerk. Und äh, setze mich generell für euch ein. Ähm, deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen auch zu irgendwelchen Flecken in Natursteinen habt, die ihr nicht rausbekommt, ja, äh, dann meldet euch dazu. Und ansonsten äh, möchte ich eigentlich einfach nur sagen, zeigt das, was ihr macht. also zeigt, was ihr macht auf Instagram, zeigt, was ihr macht im Alltag, zeigt einfach nicht, wie es Nudelwasser überkocht, das interessiert keine Sau, sondern ähm, zeigt, was wirklich wichtig ist und das ist das Handwerk, das sind wir und dementsprechend macht euch laut, macht euch stark füreinander, für euch selber und für das Handwerk. Ja, das sind so meine Worte.
0: <lacht> das hört sich gut an, das ist ein schöner Abschluss, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt in deinem mitten im Hausbaustress.
1: Ja, Tobi, ähm, danke, dass ich da sein durfte, wirklich. Ich ja, finde es ein gerne. ganz tolles Format und äh, ich fühle mich sehr geirrt, eine Gästin von dir zu sein. Ja, sehr danke. cool.
0: Ich glaube, wir sehen uns demnächst auch in Live, habe ich so äh, über ein paar Ecken jetzt gesehen. Auf der Zukunft Handwerk, wirst du da auch da sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Zukunft Handwerk ist ja am 28. und 29. Februar und 1. März. Ich bin die ersten zwei Tage da und äh, habe da auch einen eigenen Workshop, wo es genau um ähm, ja Social Media als Unternehmen geht und einfach alles, was da so mit dazugehört, wie man das Ganze aufbaut, um das es einen stärkt und ähm, wie man das eben diese Plattform richtig nutzen kann für einen selber, aber auch für die Kunden nachher. Und äh, ja, bin ansonsten da auch immer wieder unterwegs und bin auch beim Speed Dating dabei.
0: Dann sehen wir uns dort in live. Ja, ich freu da mich freue ich mich drauf Dann einen schönen Tag noch und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, Ciao. danke dir.